0: Gli Ascoltabili presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita.
1: Una fosa sera d'estate come ce ne sono tante ad Atene, una di quelle sere in cui l'aria è calma e immobile, come se un'entità superiore stesse trattenendo il respiro. Sono le ultime ore del 5 luglio 2015. In tutta la Grecia, in particolare nella capitale, non è stato un giorno normale. È stato uno di quei giorni segnati dal destino, uno di quei giorni in cui si fa la storia. Sono Giacomo Zito e oggi vi porto in un giorno di elezioni nella Grecia del 2015. Milioni di greci in fila ogni ora per dire sì o no. Un referendum, il secondo in Grecia in 41 anni. Il precedente era stato addirittura quello istituzionale successivo alla caduta del regime dei colonnelli, l'8 dicembre 1974. Oggi invece i cittadini sono chiamati a esprimersi sul piano di aiuti proposto dalla cosiddetta troica, termine russo che significa triade o terzina, con cui si indicano generalmente i rappresentanti della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. Il piano di aiuti dovrebbe servire a evitare la bancarotta dello Stato ellenico, sprofondato dal 2010 in una crisi mostruosa. Il maxi prestito, ovviamente, deve essere garantito da un maxi piano di tagli alle spese. In altre parole, liquidità per pagare previdenza e dipendenti statali in cambio di anni di sacrifici, di austerità, di lacrime e sangue. I greci si sono recati alle urne per dire se per loro ne vale ancora la pena, se sono disposti a vedersi nuovamente imposti tali sacrifici o se preferiscono creare una strada diversa, a costo di rischiare il default. Qualche minuto prima delle 22, l'ora in cui le urne chiuderanno, le piazze delle maggiori città sono già piene di gente. In gioco, è evidente, c'è ben più di un semplice voto o di un parere popolare. Da giorni bandiere biancazzurre sventolano ovunque, da Atene a Salonicco. È l'orgoglio di un popolo intero che si mostra ben al di là dei sondaggi che mai come stavolta sembrano incapaci di anticipare l'esito della votazione. Alle urne, insomma, c'è un popolo che vuole tornare a contare, a far sentire la propria voce. Il vecchio continente ha il fiato sospeso. Non si possono prevedere le conseguenze e per la prima volta dall'istituzione dell'Unione Europea vengono messe prepotentemente in discussione le modalità con cui tale unione e in particolare quella monetaria sono state attuate. Ancora niente da fare per la Grecia, ma la situazione... si Pochi minuti dopo la chiusura delle falliti, urne, tra exit poll e primi dati, diventa chiara di la vittoria dei no. Televisivo. I greci si, si, si sono espressi chiaramente. Così, no. Questo piano di aiuti i e i sacrifici va rivisto. In piazza Sintagma, gremita in festa, attesissimo, prende parola il primo artefice di questo atto senza precedenti. Camicia bianca, rigorosamente senza cravatta, maniche rimboccate, pantaloni grigi, il solito eloquio appassionato e carismatico. Alexis Tsipras, da sei mesi, primo ministro greco.
0: La Grecia volta pagina, si lascia alle spalle la paura, l'oppressione e l'umiliazione va avanti con speranza e dignità. Oggi abbiamo fatto la storia, L'ora della Troica è finita. Facciamo sorgere il sole sulla Grecia.
1: In 150 anni di storia la Grecia non ha mai avuto un premier così giovane. Mai. A 41 anni ne dimostra anche meno Alexis Tsipras. Quando era all'università le ragazze con cui aveva un successo notevole lo chiamavano Curabie, come dice un dolce tipico natalizio. È sempre stato affascinante, seduttivo, carismatico. È nato solo quattro giorni dopo la caduta del famigerato regime dei colonnelli e avrebbe potuto avere un posto di lavoro garantito nell'impresa di unità fotovoltaiche del padre. Invece si è dedicato alle rivolte studentesche e mentre è diventato ingegnere ha fatto della politica la sua vita». È un uomo colto, raffinato, Alexis. Eppure è riuscito a mantenere un understatement che lo fa percepire come uomo del popolo. Anche questa mattina, in un giorno così importante, ha compiuto il consueto rituale. È uscito presto dalla sua casa nel quartiere di Kipseli, abitato da pensionati e immigrati, ha passeggiato per le sue vie popolari insieme ai due figli, Febo Paolo e Orfeo Ernesto, che si chiama così in onore del Che Guevara, per accompagnarli a scuola. Poi ha salutato la compagna Betty e si è recato al lavoro sulla sua moto BMW, che è una delle sue grandi passioni, insieme al Panathinaikos, una delle squadre di calcio di Atene, di cui Alexis è tifosissimo. Ora è qui, poco dopo le 22 del 5 luglio 2015, sul palco, osannato dalla folla che vede in lui l'uomo finalmente in grado di opporsi alla Troica senza scivolare all'opposto in un pericoloso sovranismo. Sul fondo di piazza Sintagma c'è il vecchio Palazzo Reale, ora sede del Parlamento. Un palazzo neoclassico elegante e austero. Poche ore dopo il discorso di Alexis Tsipras alla folla, nel palazzo si tiene il vertice di maggioranza per decidere la strategia del governo nei giorni successivi. Mentre i telegiornali di tutta Europa si affrettano a intervistare opinionisti per cercare di capire che cosa potrà succedere, in una sala del Palazzo Reale, Tsipras prende parola davanti a tutti i suoi ministri. L'incontro dura poco, poi uno ad uno i ministri escono dall'edificio. Tra loro ce n'è uno particolarmente atteso, uno su cui si concentra l'attenzione di tutti i media e un po' a sorpresa esce per primo. Maglietta a mezze maniche grigia con il collo un po' largo, fisico palestrato, aria da spaccone. Fuori dal Parlamento c'è la sua Yamaha XJR 1300, su cui sale e si allontana a tutta velocità. Yanis Varoufakis, ministro delle finanze, è diventato la star del governo Tsipras e per il ruolo delicato che riveste forma con il Premier l'attacco a due punte che sta tentando di reagire in contropiede al forcing dell'Europa. Varoufakis, però, in questa notte drammatica per la tenuta dell'Unione Europea, ha in serbo un clamoroso colpo di scena. Poco dopo la sua partenza in motocicletta a favore di camera, scrive un tweet «Minister, no more». I media europei si scatenano. Cosa significa? Si è dimesso? Poco dopo, un post sul suo blog si apre celebrando la vittoria del referendum. La democrazia
2: greca ha scelto oggi di smettere di andare docile nella notte. La democrazia greca
1: si è decisa ad arrabbiarsi contro il morire della luce. Dopo queste parole suggestive, però, ecco l'annuncio delle sue irrevocabili dimissioni. A discutere un nuovo accordo con la Troica non sarà lui. Il binomio perfetto Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis, si spezza, apparentemente sul più bello. Perché? Perché questi due uomini, che tutti reputano preparati, giovani, belli, alternativi, carismatici e che all'inizio del 2015 erano diventati il simbolo della sinistra europea, separano i loro destini? Facciamo un passo indietro. Primavera 2011. Yanis Varoufakis ha appena abbandonato dopo sette anni la cattedra di teoria economica dell'Università di Atene. I tagli ingenti operati dal governo in seguito al collasso della Grecia del 2010 hanno compromesso il lavoro del suo dipartimento. In più la sua famiglia ha ricevuto minacce di morte poiché Varoufakis ha contribuito a rendere pubblici alcuni scandali finanziari. Il professore, che ha appena compiuto 40 anni e ha a lungo vissuto e insegnato in Gran Bretagna e Australia, si prepara di nuovo a fare le valigie. Prima però riceve una chiamata inaspettata direttamente nel suo ufficio e tale Nikos Pappas, assistente di Alexis Tsipras, giovane leader di Siriza, gli propone un incontro.
2: «Ovviamente sapevo bene chi fosse Alexis. Avevo visto la sua faccia per la prima volta nel 2008, sui manifesti elettorali appesi in giro per Atene. Era candidato sindaco della capitale e alcuni amici mi avevano parlato benissimo di lui» che nel 2008 aveva solo 34 anni.
1: Varoufakis accetta di incontrare Tsipras. L'incontro avviene in un hotel del centro. Tsipras e Pappas sono già seduti a un tavolo, consultano il menù del pranzo. Varoufakis si avvicina, si presenta, si accomoda. Inizia il primo confronto tra i due. Si parla ovviamente della crisi della Grecia e dell'Eurozona, della Grexit, e come resistere al forcing di Berlino e Bruxelles, che hanno fatto e faranno ingenti prestiti, ma esigono un controllo pressoché totale della politica economica di Atene. Davanti a un'insalata i due non appaiono molto allineati su questi temi. Troppo accademico Varoufakis, troppo politico Tsipras. Eppure, caratterialmente, i due si piacciono. Iniziano perciò a vedersi regolarmente, a confrontarsi, migliorarsi a vicenda. Tsipras acquisisce una maggiore attenzione a questioni teoriche e Varoufakis una maggiore sensibilità politica. Per le elezioni del 2015, inevitabile che quest'ultimo lasci il suo incarico accademico oltreoceano alla Lyndon B. Johnson School of Public Affairs di Austin e si candidi con Siriza al fianco di Alexis Tsipras, formando un tandem vincente già in campagna elettorale. Il futuro Premier, nell'ultimo appello preelettorale, enuncia in modo diretto il principale problema da affrontare.
0: Ah, penso che. In Grecia, in Italia e nell'Europa del Sud in genere siamo testimoni di una crisi senza precedenti che invece di essere risolta è stata aggravata attraverso una dura e insensata austerità che ha fatto esplodere a livelli storici la disoccupazione, ha dissolto lo Stato sociale, ha annullato i diritti politici, economici, sociali e sindacali conquistati. Questa crisi distrugge ogni cosa che tocca, la società, l'economia, l'ambiente, gli uomini. Distrugge soprattutto la dignità. Il nostro compito ultimo è quello di restituirla a ogni cittadino.
1: Il 25 gennaio del 2015 Siriza vince le elezioni con il 36,3% dei voti. Tsipras diventa premier e così a Varoufakis tocca il ministero più delicato, quello delle finanze, che lo porterà a negoziare direttamente
0: con la Troica. Creeremo un governo per tutti e tutte. Daremo fiducia a ogni greco e a ogni greca. Lotteremo tutti insieme per ricostruire la nostra patria con onestà e amicizia. Non ci sono vincitori e vinti. È finita la Grecia degli oligarchi. Se ha vinto qualcuno, ha vinto la Grecia del lavoro, della conoscenza, della creatività, che chiede tempo e spazio per un futuro dignitoso. Voglio ringraziare di cuore tutti voi, ma anche le migliaia di persone che sono venute da tutta Europa per dimostrare la solidarietà dell'Europa. La nostra lotta è quella di ogni popolo che combatte contro l'austerità. Il governo greco è pronto a collaborare per una vera nuova soluzione, per far uscire la Grecia dal circolo vizioso, per far ritornare la Grecia e l'Europa alla stabilità. Sono Giacomo Zito
1: e oggi vi racconto di una coppia che ha fatto la recente storia dell'Unione Europea, Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis. Per mesi i due sembrano la perfetta coppia di un buddy movie americano. Uno è irriverente, modaiolo e fuori da qualsiasi protocollo. L'altro è capace di mediare, di ricucire, di ricomporre. Sembra una strategia studiata. Uno si presenta a Bruxelles in moto e provoca continuamente, l'altro stempera ma insieme danno l'idea di una nazione che ora ha una guida competente e al tempo stesso non più disposta a piegarsi incondizionatamente a qualsiasi richiesta dell'Unione Europea. Il ministro, che compare anche sulle pagine di Paris Match indossando camicie non esattamente discrete nel suo loft vista Acropoli, non le manda a dire e a volte fa pesare in modo sarcastico la sua statura accademica, lamentandosi di non avere interlocutori all'altezza.
2: «Io all'Eurogruppo provo a parlare di economia, ma nessun altro lo fa. Tu parli di un argomento su cui hai lavorato per molto e hai davanti solo sguardi fissi, vuoti. È come se non avessi mai parlato». Ciò che dici non ha alcun effetto su quanto ribatteranno loro. È un copione già scritto. Ho il sospetto che non comprendano nemmeno ciò che dico. Potrei aver cantato l'inno nazionale svedese. Avrei la stessa replica. E questo è allarmante per chi è abituato al dibattito accademico.
1: Altre volte attacca direttamente alcuni intoccabili, come il presidente della Commissione europea Juncker, per le sue aperture blande, quasi distratte sulla Grecia. Non smetto mai di stupirmi della stupidità delle proposte di Juncker. È come se volesse dare un'aspirina a un morto. Oppure assume atteggiamenti apertamente teatrali e rituali, alzandosi nel mezzo delle trattative e lanciando provocazioni, soprattutto contro il suo omologo tedesco, il ministro delle finanze Schäuble, poco incline a ridiscutere i termini della restituzione del prestito da parte della Grecia e delle ingerenze europee nelle scelte di Atene. Mi disse, non mi metto a discutere del programma. Era
2: stato accettato dal governo precedente e non ci possiamo permettere di cambiarlo solo perché ci sono state delle elezioni. Così a quel punto io mi sono alzato, nel silenzio generale, e dopo una pausa ho detto, Signori, vi propongo una cosa, aboliamo le elezioni nei paesi indebitati. Mi hanno guardato con disprezzo e non c'è stata risposta. Il ministro tedesco mi fissava con aria tipo Sì, sarebbe una buona idea, ma non
1: si può fare. Dunque o firmi nello spazio in calce o sei fuori. Questi atteggiamenti istrionici hanno un duplice effetto. Da un lato fanno capire che la Grecia non è più un interlocutore passivo. Dall'altro, però, creano uno spazio d'azione per Tsipras – che assumendo toni più moderati riesce a trovare una cifra di comunicazione efficace senza rinunciare alla difesa a spada tratta del suo ministro.
0: Potete accusarlo quanto volete per i suoi commenti, per il suo cattivo gusto, per le camicie o per le sue vacanze. Di certo non potete definirlo un incompetente o un disonesto, né potete attribuirgli un piano segreto per mandare in malore il paese. E allora
1: perché dopo mesi di lotta comune, quella notte, la notte del referendum, il binomio si rompe? Perché Tsipras ha capito una cosa nelle settimane precedenti. Ha capito che quel voto certamente lo porterà a sedersi più forte di prima al tavolo delle trattative, ma anche che, comunque sia, dovrà scendere a compromessi e non potrà portare a casa le condizioni favorevoli che vorrebbe assicurarsi. Varoufakis è ormai in viso ai suoi futuri interlocutori. Ha fatto bene il suo, ma è necessario aprire una fase nuova. Così nel gabinetto di governo successivo al referendum chiede al più iconico dei suoi ministri di farsi da parte, come racconta Varoufakis nel suo blog. Subito dopo l'annuncio dei risultati del referendum sono stato informato di una certa
2: preferenza di alcuni membri dell'Eurogruppo e di partner assortiti per una mia assenza dai loro vertici. Un'idea che il primo ministro ha giudicato potenzialmente utile per consentirgli di raggiungere un'intesa. Per questa ragione oggi lascio il Ministero delle Finanze. Considero mio dovere aiutare Alexis Tsipras a sfruttare come ritiene opportuno il capitale che il popolo greco ci ha garantito con il referendum di ieri e porterò con orgoglio il disgusto dei creditori.
1: Il giocatore d'azzardo, il pagliaccio, il pokerista, come lo hanno definito dalle parti di Francoforte, dove non hanno mai amato la sua personalità narcisista e protagonista, esce di scena. Nella notte più drammatica della storia recente della Grecia e dell'Unione Europea, Yanis Varoufakis si sfila e lascia il palcoscenico al suo leader, Alexis Tsipras. Sono passati tre anni da quella notte. Per la Grecia pare e sembra passato il peggio. Tsipras è sceso a compromessi pesantissimi. Poco dopo il referendum aveva annunciato in tv che non avrebbe potuto far valere pienamente la volontà del suo popolo. Però è stato indubbiamente un abile negoziatore e ora, quasi al termine del suo mandato, l'agenzia Fitch ha alzato il rating del paese da b a B, con outlook positivo. La disoccupazione è scesa di 8 punti, il PIL cresce oltre il 2% e il debito pubblico pur altissimo è in leggera flessione è tornata la fiducia sui sacri mercati e i bond sono tornati ad avere un senso in totale la Grecia ha ricevuto aiuti per 326 miliardi cioè il più grande salvataggio finanziario della storia Oggi il rapporto tra i due big della sinistra greca pare ormai irrecuperabile. Tsipras definisce il suo ex alleato un irresponsabile per le sue dichiarazioni al vetriolo. Varoufakis gli imputa poco coraggio. Il referendum ci aveva dato
2: il 62% di appoggio per cercare un accordo onesto senza cedere. Così avevo letto io il voto. Tsipras l'ha capito diversamente.
1: Probabile che Tsipras pagherà alle prossime elezioni il suo senso di responsabilità. Populisti, euroscettici e sovranisti sono in agguato, anche in Grecia. I sondaggi dicono che Siriza ha quasi dimezzato i suoi consensi. Varoufakis, dal canto suo, ha creato un proprio movimento politico transnazionale, ma ha in testa un'idea più ambiziosa, un internazionale progressista, che includa anche personaggi come Bernie Sanders e Jeremy Corbyn. E stando a ciò che ha dichiarato, lanciando il suo progetto, magari anche Alexis Tsipras... Avete
2: notato come le persone cattive stiano tutte insieme. Salvini, Le Pen, Orban. Insieme stanno benissimo. I progressisti invece non sono altrettanto bravi a stare insieme. Forse è il momento di ritornare a unirci.
0: Destini incrociati. È una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili, curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora D'Usa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.